0: 大家好，欢迎来到博物学家的试播集《博物学家》的试播集。《博物学家》是真理工厂出品的音频节目，我是真理工厂的主笔杨正。在第零集的开始呢，我想首先简单的介绍一下《博物学家》这个音频节目。关注我们的读者可能已经发现，我们有很长时间没有发过长文章了。这当然和我们主笔主观上的懈怠和懒惰。是有很大关系的，但是呢，一些客观条件的限制也是确实存在的，比如现在审查越来越严格，很多的话呢是很难写出来，或者说很难发表出来的。但是呢，没有发文章，并不代表我们就没有想要说的话，也并不代表我们就没有想要分享的想法。所以呢，我们就打算采取这种比较新颖的音频节目的方式，去针对一些。热点的问题或者一些有意思的话题来进行交流和讨论。其实现在有很多非常受欢迎的播客节目，所以我们在制作《博物学家》的时候，也会去对他们的形式进行参考。我们目前的设想是一期节目当中是有两三位主播就一个问题进行大概三十分钟、四十分钟左右的探讨。这种形式其实是非常随意的。听起来就像是聊天一样，但是根据我们尝试了几次的经验来看，这样的交流其实是能够使参与者有所收获的。所以从某种意义上讲，我们也希望正在听这段音频的你，同样成为参与者，能够一起参与到我们的这种交流当中。我们也特别欢迎对各种不同观点的回应和批评。你可以通过在公众号留言或者发消息的方式来和我们取得联系。另外呢，由于本期节目也是我们对这种新形式的第一次尝试，难免会有很多的问题和缺漏之处。我们也非常欢迎大家多多的提出建议，如果可能，我们也会尽量的去做的更好。最后呢，我们还是要特别说明，节目当中所有主播的言论都是个人观点。我们也深知，在交流当中出现观点的分歧是非常正常的。同时呢，我们也希望这种分歧都能够通过文明的方式得到解决。最后，祝大家收听愉快。视频网站哔哩哔哩在今年青年节前夕的时候发布了一条三分多钟的视频，名字叫《后浪》。在这部影片当中呢，是混剪了 B 站上面知名网红的片段，比如有这个非常火的美食生活博主李子柒，也有一些原创音乐人，然后包括还有一些电竞 UP 主的片段。呃，总之呢，是非常的丰富，非常的多样。呃，可以说是集合了 B 站上面头部用户的材料去。做出了一个宣传片，或者说一个广告，来展现这种所谓当代青年的呃精神风貌和生活。嗯，这部片子呢是由国家一级演员何冰老师担任旁白，他是以一种前浪的身份来去叙述当代青年的风采。这个片子里面提到说，那些口口声声一代不如一代的人，应该看着你们啊。他还说：“我看着你们满怀敬意。”总之呢，就是在肯定和激励这些年轻人、这些后浪们，觉得社会呢应该去重新认识我们这些年轻人的积极向上的一面、充满活力的一面。但是这部片子在推出之后也是受到了可以说比较两极分化的评价。在一开始的时候呢，很多人因为它制作精良，因为它主题非常的、呃、鼓舞人心，所以呢也是让积极的转发，然后也。对他是多有赞誉，但是在后来经过了一段时间的讨论之后呢，好像很多人开始对这部片子持一种批判的态度。比如有人就说，这个影片当中所嗯拍摄到的人好像都是城市当中的中产小康家庭的年轻人，呃，有的是去高空跳伞，有的是国外旅行或者爬雪山，甚至还有。搭直升机观光的，就这样的生活好像并不是一般的广大平凡的后浪所能够体验的。当然，我觉得更有意思的其实是这个视频发布之后，社会舆论对它的反应。嗯，包括现在“后浪”身上已经成为了一个网络词语，而且是多少带有一点戏谑意味的。我觉得这其中的这种嗯机制机理是非常值得探讨的。所以这一次呢，我也请到了两位好朋友子木和季之，一起来聊一聊 B 站的这则视频，并且也聊一聊我们之后整个社会舆论对这则视频的反应，一起来聊一聊后浪在今天应该做什么。大家好，我是季之。呃
1: ，大家好，我是子木。呃，我也是真理工厂的主笔之一。呃，这次也非常高兴和两位朋友在咱们这边博物学家的平台谈一谈我们感兴趣的话题，嗯，来聊一聊后浪，嗯，我也期待我们接下来的讨论。嗯
0: ，那我就简单的介绍一下这座视频吧。刚刚也提到了，就是一个三分多钟的视频，其中呢有不少的 B 站网红，然后把他们的这些这个就是一个混剪，实际上，当然也体现出了很多这个。青年的不同风貌，有的去旅行，有的在跳伞，有的是漂流，就总之是很不一样的一些事情。对，但是呢，这个他也是受到了很多不同方面的批评。比如说，一个很常见的一个批评就是说，都二零二零年了，还用这种宣传策略，你实在是太落伍了。就这种宏大叙事，呃，并不在乎你所去描述那个主体的这么一种叙述方式已经过时了。你别看你是 B 站，好像是年轻人用户很多，但是呢，呃，你这种假大空式的口号，实在是内容过于空洞。我们觉得你何冰老师在那儿呃嘟嘟囔囔说出来一堆排比句，我们实在是没什么心思享受。努力活着已经很不容易了，谁有时间听你絮絮叨叨的？就是这是一种这个比较常见的批评，就是说我们宣传片仍然没有走出过去那种假大空的这么一种视角。当然，另一种非常有见地的批评就是从一种阶级视角上，很多人会说，在后浪这个视频当中出现的那些年轻人，其实并不是我身边的人，就我实际上是被代表了。呃，我并不觉得我周围的有哪个青年真正能够生活的像 B 站那个视频当中一样
1: 嗯。嗯嗯，呃，我感觉可能他的这个阶级视角是有一些偏差，或者说他没有全面的去。审视我们所处的这样一个时代背景之下，我们的青年处于一种什么样的状态当中？呃，我觉得他可能他在谈到说我们有更多的选择的机会的时候，或者说我们能够有面对着各种各样不同的东西、新鲜的东西值得我们去尝试的时候，他可能我觉得更加定位于的是一些呃，我个人认为是一些中产阶级，包括像以上的一些。这样的家庭的他们的孩子，我觉得他们的家庭可能会给他们提供更好的生活条件，以及他们可能会不会为很多东西担忧。因此，我觉得可能会相对于我们其他人来讲，会有更多的选择的空间和试错的空间。而尤其是在现在这种中国的这种社会背景之下，可能很多人发愁的东西，呃，是一种很多的一种生活必须的东西，或者说是我们有很大的一种机会成本，让我们去放弃考虑很多，就是那些。呃，就是那些美好的东西，所以我个人感觉它可能会有一些，呃，这个主体有一些偏移，或者说是有一些高攀不起的感觉吧。嗯
0: ，是的，然后就是很多左翼视角下对于《后浪》这个宣传片的批判，主要就认为它实际上是忘记了呃所谓的阶级叙事、阶级史观，或者说它完全是一种呃小布尔乔亚式的一种呃景观社会，营造起这样一种景象。然后它既没有里边没有体现出和真正的所谓的生产者或者是劳动者相关的一些画面，然后呢，它它里边完全是呃对于这种后浪的一种描绘，完全是一种消费式的描绘。然后5月4号的时候，在 B 站有一个叫做朱一蛋的团队上传了他们自己制作的一个叫做飞浪的一个呃类似的一个视频，然后这个飞浪视频其实是。一种非常辛辣的对于呃后浪的解构。朱一旦是一个资本家的形象，或者说是一个呃有钱人的形象。核心是说，站在这样一个资本家的立场上，然后来对所谓的韭菜或者说所谓的劳动者进行忽悠，说啊，我很我作为一个呃有钱人，我很羡慕你们，然后你们拥有着我我所积累的财富，都是为你们来参加工作来提供了一个机会，然后你们有机会去非洲，然后见识非洲的这样的一个。广阔天地，然后在非洲广阔天地下可以大有作为，然后可以为我的这个呃工厂去呃劳动啊，去生产呀、啊，这样一个状态。然后呢，这样一种飞浪其实就是在用韭菜视角来对于这个后浪进行了一种非常尖锐的解构，把它那样一种宏大叙事，然后视作了一种是对于韭菜的忽悠，我们可以这样这样来理解它。然后这个是一个比较有代表性的一种回击，嗯。就是说，从一种左翼的视角去对《后浪》这个视频进行一种解读。刚刚提到的这种呃消费对消费主义的推崇，比如说这个有一个呃清华的一个学生开了一个公众号，他自己对这个《后浪》视频里面的这种消费主义倾向，可以说进行了一种数值上的这么一种统计。他自己算了一下里面所涉及到这些活动和你需要那些器材。呃，所要花的钱，最后发现呢，整个视频拍下来至少至少要花费四十点八万元，而同时与之对比的就是二零一九年全国居民的人均可支配收入全年仅有三万零七百三十三元。呃，即使算上这个，就是你父母或者可能你的呃对象的父母，就是、所谓六个钱包呵呵，你也需要挣很多很多很多钱才能够去实现这种后浪视频中所展现的这种消费主义的生活。当然，我想这个确实是呃左翼的一种批判。如果要是作为从这个新自由主义的角度来说，可能呃不一定会同意。就是这种所谓这种资本的力量是不是值得批判的？这个呃可以说是见仁见智。有人可能会觉得，整个中国的改革开放这个历程，实际上都是通过资本的运作，通过对市场的尊重，通过对。企业家精神的尊重，才能够实现到今天的这种社会发展。就换句话说，呃，有人可能会骂富士康是这个血汗工厂，但是如果你真的去了郑州的富士康工厂看了，如果你真的去了这个河南的可能乡下或者其他地方看了，你就会发现，实际上富士康是给很多河南的呃普通劳动力一个相对来说较好的出路的。嗯、呃，当然，这肯定是就是左右的不同了。但无论如何，这种阶级视角在后浪这个视频里确实是非常明确的，是一种这种呃，可以说是中产阶级自娱自乐的这么一种感觉。除此之外呢，当然，关于这个后浪视频中所涉及到政治权利的讨论也非常的多。就里面特别有一句说：“这个呃，文明的成果都层层打开，你拥有了选择的权利。”就但是很多人当然会就此反驳说，我在我在中国啊，朋友们，这个哪有什么真正选择的权利？多少帖子直接被删掉，多少人直接被炸号，我选择权利究竟在什么地方？也就此衍生出了很多呃，去戏谑这个视频去写出来的段子，比如有人说这个千万个值得干杯的朋友账号因被投诉违反相关规定，现已无法查看。啊，有人写说这个人类积攒了几千年的财富，所有的知识、见识、智慧和艺术，四零四 not fun、呃。确实是可以说是反映出了很多这个对自由、对权利比较关注的这些青年们对这个视频当中一种呃可以说是粉饰现实的这么一种效果的反驳吧。如果要是我们去看何冰老师的简历的话，他是六八年出生，也就是说他的青年时代实际上是在所谓的。呃，八十年代末，其实何冰老师是不应该说我们拥有选择的权利的，因为他在火热的八十年代的时候，他们他的青年时代所拥有的自由，其实要某种程度上讲要远比我们今天要更多
1: 。这个可能就是，我觉得可能在八十年代的时候，他们相对来讲资源会匮乏一些，但是他们可能会有更多的探寻的空间和表达的空间。而在我们现在这个时代，我觉得可能。面对的资源很丰富，或者说是互联网为我们提供了一个很好的平台，但是我们可能本身在获取这些资源和表达自己的看法方面，可能会没有那个年代有那么宽松的一个环境。这个可能我觉得从总量上来讲，可能我们还是比较丰富，但是我们可能会从这个性质上来讲，或者说从这种手段上来讲，可能没有他们那个时候更加自由吧。
0: 呃，归根结底，最后这个视频的一个最大的让人可以说是最明显的一点，让人会被人质疑的就是：你真的拥有选择的权利吗？呃，二零二零年了，北斗都上天了，这个航母都下水了，可是你还是上不了谷歌，上不了 Facebook， 上不了 Instagram， 你就是应征出墙出去跟泰国网友兑现，你都得自费买 VPN。你真的拥有选择的权利吗？你当然拥有买不同 VPN 的权利，<笑>但是你真的拥有？选 Facebook、选 Twitter、选 Instagram 的权利嘛，对吧？这个对于很多人来说，这确实是很切身体会到的一种匮乏。就是说，在这部《后浪》的视频里面所提到的，你拥有了前所未有的、梦寐以求的权利——选择的权利。这种权利实际上并不是政治权利，而是一种从社会角度、从社会消费角度生发出来的一种。消费的权利，你因为经济发展，你有了更多的选择不同商品、<的>不同服务的权利，但并不代表你有更多的去发表言论、去呃交换思想的权利，所以也会之后会在这个对视频的评论和讨论当中一下爆发出来，会有很多人有非常大的意见。当然。其实从这个视频制作的角度，呃，这个视频所要传递的信息，其实和我们此前的宣传，这个可以说是一脉相承的。因为我们知道这部呃《后浪》的视频，实际上也是呃有不同的几个机构联合制作的，其中也就包括了像央视，还有其他的一些这个官媒或者可能说宣传部门的这么一些手笔。当然，就是这个信，这个要传递的信息，这个主题，实际上就是你生在这个时代是很幸福的，你生在这个社会、这个国家这种环境下是很幸福的。就它只是一种呃更高级版本的“此生无悔入华夏，来世还在中华家”。另外的话呢，其中有一句话也是受到了很多人的质疑，就是叫做“弱小的人才习惯嘲讽与否定”。内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励。嗯，这这里面可以说是有一种呃社会达尔文主义的感觉在里面，就是好像你弱小是因，就是你没有成功是因为你确实能力就不行。在我们这个伟大的时代，任何一个努力的人都可以成功，任何一个内心强大的人都可以实现自己的梦想。就在准备这期节目的时候，正好出了这个。山东的一位九十年代末的考生，在高考当中被人顶替的这么一个事情，对于这件高考被顶替这件事，有一种评论说的是：就是你看这位被顶替的这个考生，不是过得也挺好嘛？他在这个杭州也买了房，呃，同时也是一个公司的主管，电商的这个呃，应该是高管，就好像过得也非常好。这意思就是言下之意就是说，呃，虽然他当年是被顶替了，但又如何呢？真正内心强大的人，不是最后还是成功了吗？我觉得其中和这个事情完全一样的内核，就是其中那种带有一点社会达尔文主义的那种内核，就是完全缺少一种对这个社会当中弱者的一种共情，完全是一种呃为权力至上、为为成功至上的这么一种整个社会的风潮。我觉得确实，这种视频里所。带给我们的这种感觉，也是一个可能会让人很不舒服的地方。刚才说到后浪代表了一种中产阶级的趣味取向，其实在这块儿也有所体现。一方面，后浪这个宣传片，它是期待它的受众不要去关注社会上那些不好的现象，或者说进而不要去关注那些处于不利地位的弱势群体的。另外一方面呢，后浪同时又在告诉你说，你的生活已经够好了，你也不用再去关注那些权贵或者说是。呃，上层的这样一种既得利益者，然后告诉你说，呃，你已经够好了，你这样就你只需要去消费，就已经是一种非常值得人称赞或者值得人羡慕的一种生活了。嗯，确实就是这种这个消费主义的这种这种视角，在这个视频当中真的是比比皆是。很多人对现在的青年，包括呃，对现在的社会，整个都是有一种批判，就是从这个消费主义入手。比如说，这个豆瓣上就有说，呃，你们这些后浪只知道选择手机、选择学区房、选择要买车、选择要如何成功、选择要说要过别人想让你过的生活。呃，其实某种意义上讲，从商业上来说，这倒确实反映了这个视频做的是非常的好。我倒觉得，本身消费主义是错吗？我觉得并不是错，我喜欢各种不同的消费方式，这是错吗？这个好像也谈不上。但是呢，说到底，它的核心还是因为这个，在自由市场得到了蓬勃的发展，在经济得到了发展之后，而与之相对应的政治权利有没有跟上？这种如果用马克思的这个话语体系来说，就是经济基础决定的上层建筑，这上层建筑有没有随着经济基础去进行改变？嗯，这个东西很明显，就今天的情况来看，大部分人都是不满意。这个也是引起了很多人对后浪本身的一种嘲讽，就是这个有人说，有人在微博上发段子说：“你以为的后浪是价值多元、和而不同、勇于创造、不屑主流价值、传统价值那一套，不被任何意义上的集体主义束缚，不以成就论英雄，有自己的人生观、价值观，尤其不屑被定义。”而现实中的后浪是什么呢？是身着汉服、转着是共青团中央的微博，在八组里扒作家、医生和教授的政治不正确言论，随手举报偶像的竞争对手或者耽美网文网站，在五四青年节被 B 站的视频感动的热泪盈眶。呃，可以说是一种对啊、呃，对现在这种呃更盛行的这么这种呃价值体系的一种嘲讽吧。当然，与这种。B 站的后浪视频相对应的视角是另一种，可以说比较平民主义的视角，是一种更普通、更平凡的一种视角。这个最典型的就是快手的宣传片，快手也做了一个形式上非常类似的宣传片，名字叫《自己的英雄》，也叫《看见》。它里面的讲述者是之前很有名的这个 oligay 大叔，叫朝阳东永怪哥。然后这个片子的主题就和呃，和 B 站那种呃很光鲜亮丽、很很有高级感的那种那种拍摄方式是很不一样的。他所所反映的这种主题，用他自己的话说，叫做“我们是世间的尘埃，却是自己的英雄。”呃，也就是说，他想要力图反映的是一种在平凡生活当中也可以去呃找到美，也可以去实现自己的价值，也可以去拥有很。值得一过的人生，这样一种价值，呃、嗯，所以我觉得，尽管快手这个视频同样是鸡汤，同样是呃加了滤镜的生活，并不是真实的现实，但是呢，呃，至少这碗鸡汤用的是鸡肉，不是天鹅肉，这碗鸡汤还能喝。所以我也建议大家都去看一看快手的这个视频。某种意义上讲，其实，呃快手和 B 站之间的这种视频。主题上选择上的不同，实际上，呃，就是两个中国的不同。我们之前这个总理有提到说，中国有六亿人的月收入在一千元以下，而实际上这部分人和我们当中的绝大部分人能够听到这段音频的人的生活是极少会有交集的。就实际上，这种社会流动性是越来越低的，所以。我觉得为什么快手这个视频很值得一看呢？就是它让我们看见真实的中国，它让我们知道，尽管大家生活很难，但是还是有很多人在特别努力的活着。而这件事情本身就是值得尊敬的，就是值得去赞美，甚至值得去歌颂的一件事情。所以，我觉得快手这个视频是非常让人感动的。快手和 B 站的视频实际上是呃两种完全不同的思路。快手的这个视频是承认我们所在的社会的这种残酷性，但是呢，在承认了之后，仍然要带你去看这种呃鲜血淋漓背后的美好。而 B 站呢，是把那些美好的、特别漂亮的东西都直接怼到你的眼前，强迫你看，强迫你去接受。就让我想起那个那个苏联的笑话，就是不读《中共青团真理报》的话，我怎么知道自己生活的很幸福？有点这种感觉。我们就再来说说这个 B 站视频里面的这位讲述者，就是何冰老师，呃，国家一级演员，他也当然是非常符合 B 站的这个主题，就是一种很正面的形象。但是呢，可能有一些人就会说了，这位一九六八年出生，今年五十二岁的前浪，用如此这种呃训斥或者宣教的口吻去和后浪，好像是进行训化，会不会显得爹味太浓了一点？就可能有一些人会去质疑。如果要是后浪真的像你说的那么优秀、那么正面、那么值得去赞扬的话，那这件事情还需要你来说吗？又怎么会轮得到你来说呢？呃，我之前跟朋友聊天的时候也说起来这个何冰老师的这个旁白，说听着听着何冰老师的声音里倒是听出了几分胡主编的影子，当然也是一种戏谑吧。但是确实，就我想，呃，选取了何冰老师作为呃这个讲述人，某种意义上讲，确实是会。就更加凸显出这种前浪和后浪之间的这种世代冲突来。从我们后浪的角度来说，不同的时代有不同的社会背景，有不同的环境。呃，比如说何冰老师所在的六十年代，就是可能更多的是一种制度红利，他赶上了恢复高考，赶上了改革开放。实际上，这可能是嗯。可以说是中国近代最有活力、最有生机的一段时间。可以说，他是享受到了很大的这种时代红利的。而再往后呢，到这个 B 站的老板和这些互联网企业的这个一代，就比如呃，字节跳动的张一鸣这一代，实际上就是八十年代，他们享受到的红利当然就是互联网，就是嗯，就是这个互联网引进中国了之后。这项技术带来的这种技术红利，比如说我们所说的这个现在 B A T 百度、阿里巴巴、腾讯，实际上都是都是站在这股互联网的潮头上的弄潮儿，所以这些前浪实际上都是某种意义上讲都是有我们所从未享有过的这种优势的。当然，就我们的这种90年代或者是00年代的人来说，我们又有什么红利呢？嗯我们可能可以说，我们是正在享受这种全球化的红利，因为我们知道，在这个世纪之交，我们呃加入了世贸组织，我们经济迅速的发展，对外的贸易都实现了这种阶梯式的跃升。但是到今天，我们反观这个这个融入世界的过程，到今天中美贸易战如火如荼，到今天新冠疫情使全球都陷入到了经济衰退当中。在这种背景下，在这种语境下，我们又还有什么红利能够得以享受呢？全现在全球化的浪潮还足以给我们带来，嗯、呃，带来一种向前的动力吗？这些问题确实是，嗯，确实是有很多人会去质疑的。红利有的时候可能还是一种比较乐观或者说比较积极的一种描述吧，但是实际上真正的。就是刚才杨正说，我们是享受到全球化红利的一代，但是真正所面临的恰恰是一种反全球化的一种潮流，一种全球性的一种危机的一种萌芽状态。所以，其实从这种角度上来讲，我们真正需要去思考和面对的是一个可能会更加呃动荡不安的一个世界。确实是这样。就比如说今天的新冠肺炎疫情，呃，中美之间的这种脱钩论现在甚嚣尘上。呃、嗯，包括很多后浪，现在兴起了入关学，兴起了加速学，就这种不同的对全球化的理解，或者很多时候是逆全球化的理解，实际上确实是要值得我们去好好的去反思，好好的去重新去想，是不是要对这些全球性的问题或者全球性的挑战做一种更新的回应，这种以前的范式可能已经失灵了。并不能够再继续的给这种呃全球共赢的发展提供一种依据。包括回到我们刚刚说到的这个不同年代的、不同年代的后浪有不同年代的红利。最典型的，比如说是八十年代的 B 站老板这一批人，或者知乎老板这一批人，呃，他们是享受到了互联网带来的这种技术红利的。但是呢，互联网。当初的初心又实现了吗？互联网最初是希望构建起来一个完全平等、完全匿名，大家可以畅所欲言，实现充分的自由，大家都拥有充分的权利。呃，任何一个政治实体都很难去对其进行一种独裁式控制的这么一种环境，是一种现实中的乌托邦。但是到今天来看，这种乌托邦是实现了还是失败了？在我国的这种语境下，互联网究竟是作为了一种促进自由、促进权利的这么一种工具，还是作为了一种圈钱、割韭菜的工具？我觉得这个答案已经很明显了。那最后，我们就来这个用什么是好的后浪来做结尾吧。<笑>有一种叙事可能是说，就是我们现在需要的并不是一种什么样是好的后浪的这么样一种范式。我们并不需要这样的正能量，我们需要的是解构一切。我们需要把这种对后浪的任何期望、任何呃寄托都消解掉。我们应该让后浪完全自由的生长，它自己长成什么样就是什么样，这样才是真正对人实现了尊重，才是可以说实现了一种更新的人的解放。这种观点的拥护者可能会说啊，对后浪的大部分寄托、寄语或者是期望，其实都充满了爹味就是呵呵，都是前辈仗着这个年龄或者年资上的优势，要对你指指点点，而实际上呢，这些东西都要自己去悟。即使像有这些小粉红，有这些出去出征跟别的国家网友对骂，然后口出粗鄙之语的这些人，也没有关系的，因为你在这个环境下，你受了粉红教育，你最后当然就会得出小粉红，这是很正常的。而这些人呢，只要进入社会以后多挨几次铁拳，这自然就很老实了，也就都明白了，也就不可能再像原来那么粉红了。当然，这也是一种一种想法吧，可以说是一种放任自流的范式。当然另一种与之相对的，就是后浪作为青年，仍然是要有青年的样子，仍然是要有一些追求的。一说到青年，可能想到更多的会是五四青年。所以，到今天，五四五四精神又意味着什么呢？这个问题或许也是值得我们这些后浪去思考的。嗯，如果我们在今天试图重新理解什么是青年，或者说什么是五四精神的话，其实我觉得我们可以回到一九一九，回到那样一个历史处境当中去，然后我们从一百一百年之后的今天来回首，然后去看看说那个时代真正在今天来看值得我们去学习，或者说值得我们去呃反思和吸取教训和经验的青年是什么样子的。呃
1: ，确实，刚才我们谈到了五四，呃，怎么去思考这个时代的五四精神？怎么去思考我们这个时代青年们，我们所谓的后浪们应该去做一些什么？这个可能也是值得我们去思考的问题。所以我也想到了，就是疫情期间吧，就当时流行着一句鲁迅先生的话，我觉得当时非常的呃，让我们都有感触。他说：“呃，愿中国的青年都摆脱冷气，只是向上走。”不必听自暴自弃者的话，能做事的做事，能发声的发声。呃，有一分热，发一分光，就令萤火一般，也可以在黑暗中发出一些光，而不必等候举火。呃，所以我觉得这段话对于任何一个时代，它可能都会有一种价值。可能我们这个时代有些东西是过去了，但是有些东西我们也需要看到未来，看到我们自己能够存在的价值和我们的方向。因此，我觉得每一个时代它都会有它的痛处，但每个时代也都会有它的坚韧，每个时代都会有它的呃一些枯燥、一些呃冷漠和一些让人无可奈何的东西。但同时，每一个时代也都会有它的光荣与梦想。因此，我个人感觉，对于我们这一代人，即使面对着如此多的一些困难、如此多的一些挫折，但我们也应该去不要去妄自菲薄，也不要去乱扣帽子。我觉得我们也不是垮掉的一代，也当然也不必得每个人都一定要去非得奔涌不可。我觉得我们就是自己，应该在一种艰难的时代当中去寻找自己的快乐和自在。这可能就是我们作为一个人来讲应该去做的事情，去发出自己的声音，去表达自己的看法，去展现自己的个性，做出自己的选择。我是认同说我们所面临的很多的选择，尽管这些选择可能对于很多的。中产阶级的子弟来讲，他们会有更多的空间。但我想，每一个人作为生命的个体来讲，我们会有自己的自由。而这些东西，我觉得可能是作为我们的生命最宝贵的一种价值。因此，我倒觉得，呃，现在尽管是可能会很多人会觉得很灰暗，但是我觉得可能有影子的地方总会是有光芒我们也需要去做出属于我们自己的、符合我们自己内心的选择。我觉得这个可能是我们真正的需要去追寻的意义和价值。嗯。
0: 谢谢子木，子木所写的新年献词一向是以一种最后很积极、很正面的这种感觉去做结的。当然，确实，我想我听到的感触最深的一点就是，每个时代都有每个时代的痛处，但是每个时代也都有每个时代的机遇。呃，我觉得真的是这样。所以，那最后也就祝我们每一朵后浪都能激起自己的浪花吧。我们本期就到这里吧。you mine.